0: Estoy pues, muy feliz de estar aquí porque paradójicamente desde que empezamos el negocio que ustedes van a ver hoy o que van a entender más hoy, es la primera vez que hagamos un seminario en Cali, hace siete años, más de siete años vimos la oportunidad y la hemos desarrollado con una pasión increíble y ha sido para los invitados que están aquí nuevos, los, los nuevos, ¿quiénes son nuevos que nunca han venido a un seminario? quiero iniciar diciéndoles a los nuevos, yo era rector de una universidad privada, en Boyacá. quería ser empresario, quería, ser, tenía, quería tener prosperidad, quería vivir en Colombia, quería ser feliz en Colombia, amo este país, mi país, el mejor país del mundo, y yo quería vivir aquí, pero ya me quería ir para otro lado porque creía que aquí no había oportunidades, presentó esta oportunidad de negocio, me contó eh, de cómo la economía estaba cambiando y de que cómo yo podía ver una oportunidad para ser empresario. Yo vi la oportunidad hace más de siete años y es un poquito para los invitados, para los nuevos, para que puedan darse estas tres horas que vamos a durar en el seminario, eh, para que se concentren, para que estén tranquilos para que abran la mente y para que pongan lo más positivo que ustedes tienen en sus vidas en torno a oír la información que yo les voy a traer en mi sentir, se lo digo de todo corazón, en la oportunidad que yo vi hace siete años un día vine como tú a un seminario de esto me senté allí y ese día no entendí mucho, vi un poco gente emocionada exageradamente emocionada y yo vine como cualquiera de ustedes, me senté allí justo en esta universidad y para hacerles cortico el cuento pues ha sido después de haber nacido la oportunidad más importante que yo he tenido en la vida, después de haber nacido, nada más ha superado la oportunidad de hacer este negocio. O sea que tranquilos, es para ustedes la información, para muchos de ustedes va a ser importante para sus vidas si ustedes logran capturar algunos de los elementos que yo les voy a contar en, en, en esta mañana. Muy bien, vamos a arrancar. La conferencia que a ustedes les han invitado a que escuchen se llama Cómo la educación mantuvo la era industrial y cómo la economía que estamos viviendo hoy en día requiere otro tipo de educación sobre eso vamos a hablar en esa primera parte vamos a hablar sobre eso en esa primera parte porque creo que lo más importante lo más importante que nosotros las sociedades a través de la historia no son conscientes la masa a través de la historia cuando hablo de la masa hablo del de gran conjunto poblacional Casi nunca ha sido consciente del papel que cumple la educación como transformador de la cultura, nunca ha sido consciente de cómo la educación logra transformar el mundo, de cómo la educación logra transformar los seres humanos y de cómo la educación ha sido un motor siempre incalculable en el desarrollo de las sociedades antiguas y modernas. Siempre la educación ha tenido un papel determinante. Y es más o menos, y hoy vamos a hablar de cómo la gente, no importa que hayan vivido en la antigua Mesopotamia, no importa que hayan vivido en el Egipto Antiguo, no importa que hayan vivido en cualquier sociedad prehistórica, histórica o moderna o medieval, siempre los seres humanos han usado un vehículo para extraer dinero para poder vivir, siempre. Durante todas las etapas del desarrollo de la civilidad hemos usado un vehículo para extraer dinero de la economía. Siempre, siempre hemos usado vehículos, la gente siempre ha usado vehículos para extraer dinero y eso la educación ha jugado un papel determinante en ese tipo de vehículos y hoy vamos a hablar de elementos importantes y nos vamos a hacer cuestionamientos poderosos sobre ese esquema. Entonces vamos a iniciar pensando, por ejemplo, que cuando la mujer inventa la primera era que se conoce en la economía, que es la era agrícola, la inventora de la era agrícola es la mujer. Cuando el hombre sale a cazar, recuerden que al inicio de lo que se conoce como la civilización humana, el hombre sale a cazar, lo único que se le ocurre es ir a matar animales para poder vivir. Necesita proteínas y entonces él va a matar. Instintivamente va a cazar. La mujer se queda en la casa cuidando los bebés, pero la mujer empieza a notar que las semillas, algunas semillas empiezan a nacer en el patio de la casa y esas semillas son trigo y ese trigo empieza a cultivarse en el patio de la casa y empiezan a notar que ese trigo lo pueden agarrar y que lo pueden consumir, plantan otras matas en el patio de la casa y se dan cuenta que son legumbres, que son comestibles también y acaba de nacer la era agrícola la mujer se la inventó, la mujer se inventó la era agrícola empezaron a darse cuenta que no necesariamente tenían que casar para vivir, que podían cultivar en la tierra, y empieza la tierra a agarrar un valor impresionante y entonces el hombre pasó de ser nómada a ser sedentario se fue para la casa de ahí tanto barrigón el hombre dijo pues no, yo no me vuelvo a casar porque se dio cuenta que la mujer ahora ya no necesitaba tanto del hombre si el hombre no llevaba el ave o si no llevaba el animal que había casado, ya no importaba porque la mujer podía vivir con la granja que tenía en la casa. Tipi, tipi, ti, tipi. Ti. Entonces el hombre dijo, no, yo me voy a casar. Los hombres tendemos a ser perezosos. Entonces, no, no, yo me voy a casar en ese tiempo, pues no había plasmas ni nada, pero si no hay hombre a la casa obviamente y se queda con sus hijos y su mujer y empiezan a vivir de la agricultura y empiezan a pelearse de la tierra. La tierra empieza a agarrar un valor incalculable y entonces la agricultura es el elemento con el cual la gente vive. Pregunta, en ese momento si la tierra es lo que tiene valor, ¿la gente tiene que ser educada para qué? para cultivar y obtener la tierra. Sería lo lógico. Si la tierra es el elemento que tiene valor y la agricultura es lo que provee a la gente de vida, pues la gente tendría que ser educada para obtener tierra. Pues no fue así. ¿Quiénes eran los dueños de la tierra? El elemento educativo de aquella era agrícola lo manejó dos aspectos, la religión y la política la religión le hizo creer a la gente que la tierra estaba reservada para los nobles y para los clérigos, ¿se acuerdan? solamente los clérigos y los nobles podían obtener la tierra la tierra era de los clérigos porque le hicieron creer a la gente que Dios le hablaba de noche a los clérigos y los clérigos le hablaban de día a los reyes y el resto que trabaja ¿qué hacía el resto de la población? el resto de la población tenía que ser esclava o vasalla de los señores feudales que eran los dueños de la tierra entonces por ejemplo una institución tan importante como fue la iglesia católica fue dueña del 20% de la superficie total de Europa, atérrense de eso, del 20% de la superficie total de Europa, de la tierra de Ravenna y de todo el centro de Italia. O sea, la tierra era increíble. ¿Cómo la conquistaron? A bala. Los reyes armaban un ejército privado. Los príncipes de Florencia, los médicos y los Esforza armaban ejércitos privados y conquistaban la tierra, cultura. Ese era el valor de la época. El resto de la población trabajando para otros, porque no poseían tierra. La educación no existía para la masa poblacional la educación estaba reservada a los nobles y a los clérigos y entonces fíjense que una de las historias más lindas que encontramos de educación que a mí me encanta claro, los nobles eran los únicos que eran educados, ¿quiénes? los hijos de los príncipes, los hijos de los reyes y los hijos de los clérigos, ah no, 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 ellos no tenían hijos eran los hijos de los príncipes y los hijos de los reyes eran educados de manera que Filipo que era el rey de Macedonia Filipo que es el rey de Macedonia, tiene un hijo chiquito, está chiquito, todavía eran seis años, y se llama Alejandro. Entonces Filipo lleva a su pequeño Alejandro a que lo eduque Aristóteles. Haz una llamada a Atenas. Aristóteles, quiero que seas el maestro de mi hijo, mi pequeño Alejandro y Aristóteles va y educa al pequeño Alejandro de manera personal y le enseña la geografía de la época le muestra el mapamundi de la época y le dice, mira, tu padre ha conquistado este pedazo y Macedonia es un estado chiquito ¿qué tal si tú, que vas a ser el rey de Macedonia conquistas el resto? todo puede ser para ti es solamente montarte en un caballo armar un ejército y agarrar a bala a todo el mundo <risa> y el pequeño Alejandro que era que con mi sobrino dijo ¿en serio? jugando muñequitos ¿yo puedo hacer eso? Aristóteles estaba dañando el cojo a un niño de 6 años que se llamaba Alejandro y que se convirtió en Alejandro Magno Alejandro Magno por aquí mil días, Alejandro cumplió 14 años y apareció Filipo muerto, su padre, no se sabe si fue el mismo que lo mató, o alguien lo envenenó, pero Filipo el rey de Macedonia amaneció muerto y entonces el Alejandro asumió el, el trono muy jovencito, se subió en su caballo, organizó un ejército, lo consideraban Dios viviente, era apuesto, era absolutamente apoteósico el carisma organizó un ejército y conquistó lo que ustedes no se imaginan amplió el territorio de Macedonia por el Asia conocida entraron a Egipto y conquistaron lo que ningún rey había podido conquistar hicieron de Macedonia el imperio más impresionante de hecho cuando muere Alejandro Ustedes recuerdan que cuando muere Alejandro Magno se dicen tantas leyendas que se armado que lo sepultan en un cofre de oro y duraron dos meses en una procesión por Asia miles y miles de caballos blancos con ejércitos llevando el cadáver y parando de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, adorando a Alejandro Magno como el dios que había muerto a los 33 años, una cosa apoteósica que me emociona ¿qué estaba conquistando? Tierra. la tierra un acto educativo Aristóteles educa a Alejandro Magno ¿la población se podía educar así? no ¿quién educa a Alejandro Magno? un filósofo que se llama Aristóteles que era el, era el maestro de Platón y era uno de los hombres más importantes en la Atenas del siglo de oro de Pericles, o sea era alguien Filósofo importante un acto educativo ese acto educativo que le hacen al pequeño Alejandro transformó el mundo antiguo la educación es muy poderosa dañale el coco a un niño y tente de la silla educa a un niño para que no piense y mantendo durante 50 años todo es educación. Ese niño fue educado para transformar el mundo, no importa que hubiera sido rey, porque después otros transformaron el mundo con otro acto educativo. Caído en el imperio romano, la, el mundo entra en la Edad Media, en lo que llamamos la Edad Media, prohibido leer, prohibido escribir y prohibido pensar. Los manuscritos están reservados solamente a los clérigos y a los nobles. La tierra sigue siendo el poder más impresionante en, en, en la época medieval. Educación no existe. Y hay un hombre en Italia, en el siglo XV, finales del siglo XV, que se llama Vicente. Le encanta la música. La música de la Edad Media, se regía por las leyes de Pitágoras, por las leyes matemáticas de Pitágoras. Y Pitágoras decía que la música era inalterable. Por eso la música medieval es como rarita, o sea, es medio aburridora. Porque decían que la música era inalterable. Pitágoras era griego y lo único que encontraron de teoría de la música a nivel matemático lo había propuesto Pitágoras, pero hay un hombre que le gusta la música en Italia que se llama Vicenzo y empieza a decir la música medieval no me gusta, Pitágoras debe estar equivocado entonces agarra unos intestinos de conejo, secos obviamente, de cordero, los templa, les pone las rositas y empieza a probar y se da cuenta que las armonías cambian cuando los templa y cuando los destempla cambia la armonía y dice hello, Pitágoras está equivocado y aparece el primer científico que es capaz de probar mediante la experimentación y empieza a cambiar las leyes de la música y gracias a que Vicenzo empieza a cambiar las leyes de la música se de eso Chopin, Vivaldi, y empiezan a hacer la música clásica que conocemos, Eso no existía. Era diabólico para la época oír las cuatro estaciones de Vivaldi. Era absolutamente atronante contra el sistema que se compusiera el Ave María de Chubre. o cualquiera de las bellezas que nosotros escuchamos hoy en la música clásica. Si no hubiera sido por Vicenzo, hoy no existiría el reggaetón. ¿Ustedes se imaginan el mundo sin reggaetón? ¿Qué fue lo que cambió Vicenzo? Lo que Vicenzo cambió era que la música servía para usar la creatividad. Que el hombre podía transformar la música y que podía cambiar el mundo de la música porque la música era un alfabeto, como el alfabeto, y lo podía crear. ¿Adivinen quién era Vicenzo? El apellido de Vincenzo era Vincenzo Galilei y tuvo un hijo. Vincenzo Galilei se educó él mismo porque los nobles eran los únicos que se podían educar prácticamente todavía en aquella época. Vicenzo se educó el mismo, se dañó el coco el mismo, usó el coco el mismo, cambió el mismo, propuso el mismo, se reveló el mismo, atacó a Pitágoras el mismo, transformó la teoría pitagórica, el mismo, y tenía un hijo chiquito que se llamaba Galileo, y el pequeño Galileo lo no veía a su padre, primer problema, si se, le, si se puso usted a traer hijos tiene que ser el triunfador para que su hijo lo vea pero si es un baboso si no se le ocurre transformar su pequeño mundo su hijo lo emula también si se pusieron a traer hijos tienen que ser brillantes para que le den ejemplo a sus hijos porque sus hijos los están observando eso se es llama educación. sus hijos los observan el pequeño hijo de Vicenzo lo veía, rebelde rebelde y miren lo que pasa Vicenzo manda a Galileo cuando crece lo manda a... al pequeño Galileo le gustaba la matemática pero su padre lo mandó a estudiar medicina Algo parecido? Vicenzo mandó a, a su hijo Galileo a estudiar medicina en la Universidad de Pisa y el pequeño Galileo se aburría allá. ¿Conocen estudiantes que se aburren en las universidades? <risa> Galileo se aburría en eso porque le gustaba la matemática. Y le gustaba el problema matemático, pero lo mandaron a la Universidad de Pisa. Y dijo, yo no quiero estudiar medicina. Y Vicenzo, siendo un revolucionario como era, quería que su hijo fuera médico porque eran pobres. Eran pobres y eso de la música le daba como para comer. No obstante, se lo científico, que los Médicis ya empezaban a admirar, y las cortes florentinas empezaban a admirar. No le daba sino para comer. y Entonces Galileo lo prometía de medicina. Pero él se volaba de las clases de medicina iba a las clases de matemática. Y un día se hizo amigo del mejor matemático de las cortes de los Médicis que daba clases en la Universidad de Pisa. Y Carileo le plantea el siguiente problema, le dice, yo creo que Aristóteles está equivocado sobre la caída de los cuerpos. Pues Aristóteles era el mismo que había educado a Alejandro Magno, era un gran filósofo, pero parece que en física era medio polo, porque había dicho que los cuerpos de diferente tamaño, de diferente peso, cuando eran tirados del espacio, caían a diferente velocidad. Aristóteles Galileo decía, hello, yo no creo. Y se echó encima a los estudiantes más importantes de Pisa y los profesores más importantes, se los echó encima. Y un día Galileo pudo demostrar él íntimamente que eso era cierto y se le ocurrió hacer eso. ¿Quiénes conocen aquí la torre de Pisa? Esa que está en ¿Quiénes han ido a ver esa torre? Yo no entiendo por qué han ido tan poquitos. Es bellísimo. tienen que ir donde subió Galileo a hacer el siguiente experimento. Galileo subió a la torre de Pisa, que está así súper inclinada, que es súper linda, y subió, llamó a todos los profesores de Pisa y a todos los estudiantes de Pisa que le encantaba la, la matemática y le dijo, le voy a demostrar que Aristóteles tiene un problema con la teoría. Soltó dos bolas de diferente tamaño de plomo y cayeron al mismo tiempo. Y la gente quedó así como están ustedes. <risa> gana reputación como profesor. Se había autoeducado. Se había autopulido. Era un transformador. Era un miserable. Filope... Era de Padua, pero miserable italiano. Nadie creía en él. Y estaba transformando el mundo. Acababa de demostrar que Aristóteles estaba equivocado Pero la universidad no aceptaba eso Todos los profesores vieron y todos los estudiantes vieron Galileo gana una reputación increíble Dijo y ahora me voy con la segunda. Ptolomeo había dicho que la tierra era el centro de los dioses Ptolomeo era egipcio, había trabajado en la Universidad de Alejandría, era griego, era romano, era egipcio, había trabajado en todas estas culturas. Y Ptolomeo había dicho que la Tierra era el centro del universo. Y Galileo dudaba también de eso. La gente llevaba 1500 años creyendo que la Tierra era el centro del universo. Galileo dijo, la Tierra no es el centro del universo. ¿Qué creen que eso significaba en la época? ¿Qué creen? era terrible por un elemento, en el cual yo no me quiero meter mucho, pero era terrible por una cosa ¿cuántos hijos tenía Dios? uno ¿dónde lo había mandado? no lo podía mandar al espacio lo mandaba a la tierra porque la tierra era el centro del Dios. Galileo está diciendo en el siglo XV y la Tierra no es el centro del universo ¿Cómo creen que se pusieron? <risa> pues Giordano Bruno había nacido unos años antes y se le ocurrió decir que la Tierra no era el centro del universo no solamente que no era el centro del universo sino que la Tierra, sino que fuera de la Tierra habían otros habitantes o sea Giordano Bruno creía en los extraterrestres del siglo XV lo agarraron, lo quemaron vivo en el campo di Fiori, pero antes de quemarlo vivo le cortaron la lengua, en público. Miles de italianos, vieron, ahí estaba Galileo, le cortaron la lengua en público, y después lo quemaron vivo. Y Antonio Dominus, que era un matemático que había dicho lo mismo solamente por haberlo dicho, lo juzgaron por herejía y lo condenaron a que se retractara y le dieron tres meses para que se una defensa de retractarse y murió en los tres meses alcanzó a morir y no se pudo retractar, se murió y el juicio siguió el juicio terminó cinco meses después el haber muerto desentierran el cuerpo de Antonio Domínguez y lo queman muerto así era de grave el temita lo quemaron muerto para que se dieran cuenta que ni los muertos se salvaban de pensar Galileo vio todo eso sin embargo Galileo dijo señores la tierra no es el centro del universo como lo comprueba no tenía cómo comprobarlo pero un día descubre el telescopio que un algo holandés que se llamaba Hans Lieper se había inventado ve las estrellas y empieza a observar que la Tierra no solamente no es el centro del universo sino que es una infeliz puntita de un lápiz pintada en este telón. y que ese telón es la vía láctea solamente del universo y que esta puntita de acá se llama Tierra y que es casi invisible en la vía láctea, o sea es infeliz ¿Ustedes se imaginan lo que eso significaba? Y Rosa, que es un filósofo francés, aparece y dice, o sea que el día que la última bacteria con la Tierra entera y todo desaparezca, el universo ni siquiera se habrá percatado de ello. Y empezó el hombre a pensar, a dudar. Nos han engañado. Marico. Sea, el hombre empezó a asombrarse. Hemos estado en la oscuridad. ¡Mil años! La Tierra no es el centro del universo. Eso tenía un problema terrible porque empezaron los filósofos alemanes, y ingleses y franceses a decir ¿Por qué Dios mandó a su hijo a semejante por porque... ¿Por <risa> Y la iglesia entró en problemas se les acabó el poder porque el hombre pensó señores cuando el hombre piensa había pensado un solo hombre se imagina si todos pensáramos se imaginan si todos usáramos el cerebro para resolver problemas pequeños no les estamos diciendo que transformen el mundo Sino que al final nos transformemos el propio mundo. Pues en ese negocio, cuando yo entré, el primer libro que me leí me dijeron que me leyera un libro que se llama Piense y hágase rico. Y yo decía, oh, piense y hágase rico. Y yo venía a ir a trabajando. Por primera vez me leía un libro que se llama Piense y hágase rico. O sea que hasta que yo no me leí ese libro, yo no había usado el coco. Estaba era trabajando. Eso es un acto educativo. ¿A qué viene todo esto, señores? Galileo transforma el mundo. De a partir de allí nació la ciencia moderna, nació la filosofía. Descartes escribe la duda metódica y crece la filosofía moderna y aparece la física y la matemática moderna y aparece la música moderna que conocemos y aparece la democracia y los derechos civiles del hombre sobre la tierra. Porque entonces a partir de allí dijeron, ¡Hello! O sea que ustedes no tienen derecho a gobernar, no tendrá ciudadanos. O sea que es mentira que Dios les habla al oído de noche. ¡Maricones! Y se opusieron contra la realeza. Y se fue creando un caldo de cultivo en Europa. Y aparece Diderot y Montesquieu. Y aparece Voltaire y Rousseau. El hombre que le puso alas a la libertad. Y aparecen los pensadores franceses y dijeron, o sea que los reyes no tienen derecho a gobernarnos se largan y les cortaron la cabeza a Luis XVI y a María Antonieta los agarraron y les cortaron la cabeza en la guillotina se largan dijeron los franceses y nunca más nos vuelven a gobernar los reyes por eso Francia no tiene reyes ellos se quitaron los reyes de encima y crearon la democracia y le dijeron a la gente, los seres humanos tienen derecho a pensar, a ser libres, a ser felices, a usar el coquito Y nunca más los pueden volver Y nació la era moderna, ¿qué son esos? Actos educativos de personas aisladas que fueron capaces de transformar el mundo Pero en el mismo siglo por allí, parecido cerquita a Galileo Inglaterra, su vida igual en las tinieblas, un rey, el segundo rey de la dinastía Tudor, Enrique VIII, enamorado como él solo. Eso no lo vayan a duplicar. Está casado con Catalina de Aragón, hija de los reyes católicos, sobrina del Papa y sobrina de Carlos V, el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. O sea, está bien casado. Pero de pronto veo una chica en la corte inglesa que se llama Ana Bolena. Un haro barín ¿eh? Y el rey le encanta a esa muchacha y se enamora perdidamente de Ana Bolena y empieza a tener la idea de divorciarse de Catalina de Aragón, a quien no amaba. Va a la corte inglesa y la corte le dice, ¿Hello? imagínate a Enrique VIII, siglo XV, XVI pensando en divorciarse cuando el hombre aceptó que se podía divorciar en el siglo XX al hombre se le ocurrió que se podía divorciar en el siglo XX jurídicamente, por eso quiero que habita el problema en el siglo XX las constituciones del mundo empezaron a aceptar que el no hombre se podía divorciar. Pues Enrique VIII en el siglo XV le dijo a su corte, yo me quiero divorciar. ¿Por qué no se podía divorciar? Porque el Papa, él estaba sometido al imperio de Roma. Los reyes estaban sometidos al imperio de Roma y el Papa le dijo, no se puede divorciar porque lo que Dios une, el hombre no lo desune, sobre todo si se trata de mi sobrina. Todo el mundo le dijo que no. El rey enamorado. Ana Bolena le daba solo besitos. No le daba nada más. Y Ana Bolena le dijo: ¿Cuándo nos casemos? Antes, pao pao ¿Cuándo nos casemos? Y el rey allí. Y el rey allí. Nadie lo podía divorciar, los reyes de Europa lo tenían ubicado, nadie lo podía divorciar. Pasó el tiempo y pasó el tiempo, y Ana Bolena enamorada también. Por aquella época, el canciller de Inglaterra era Tomás Moro, uno de los más grandes filósofos que ha tenido Inglaterra. Y Tomás Moro que, amigos como muchos de los filósofos históricos de Inglaterra, que donde la filosofía ha sido increíble. Y por aquí viene habían escrito un libro que no conocían, un manuscrito de un filósofo que atacaba el concepto de que el rey estuviera sometido a Roma. Y el, el manuscrito decía el rey de Inglaterra, ningún rey de Europa debe estar sometido a Roma es un artilugio que se han inventado históricamente no hay ningún principio jurídico que lo sustente ni histórico, es un invento de Roma y es una defesión que un Estado independiente con su rey esté sometido a un imperio extranjero ¿qué estaba haciendo? dañándole el coco pues Ana encuentra el libro y se lo llevó y lo leyó es increíble. Y se lo llevó Enrique VIII y se lo entregó Mi a Mira lo que dice es este filósofo, es inglés. Mira lo que plantea. Y Enrique VIII le echó el libro y quedó estacionado y dijo: Coño, <risa> es increíble que hayamos, que hayamos estado dominados por Roma por más de mil años solo por no habernos leído un libro. Se llenó, no soy, se llenó de emoción, reunió a su corte y le dijo: A partir de hoy, Inglaterra se separa de Roma. Siglo XV XVI: Inglaterra se separa de Roma. ¡Ti, ti, 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 ti! Crearé la Iglesia de Inglaterra, que será la Iglesia Anglicana, y yo seré el Papa. ¿Qué, qué, 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 qué? qué lindo. Eso es un acto educativo, de emancipación, de rebelarse ante los yugos. ¿Cuántos yugos de pronto tú tienes en la vida? Por eso es genial lo que hoy vamos a hablar, porque lo que nosotros hacemos en este negocio es liberarnos de los yugos. A mí me tenían esclavizado una pucha con un contrato. Y Enrico VIII reúne a su corte, promulga, por supuesto, era un rey, no tenía que pedirle permiso a nadie, pero era tan increíble el poder de Roma que ni los reyes podían debatir eso. Llevan mil años sometidos a eso. Y aparte crea la iglesia de Anglicana, él nombra a los obispos se autoproclama Papa. <ríe> ¡Qué bien! Y nombró de cabeza de los obispos a un amigo de él. Era político. Pregunta: si tú fueras político, ¿a quién nombrarías? Pues a tus amigos. No vas a nombrar a tus enemigos. Él nombró a un gordito que era amigo de él. Lo nombró cabeza del obispado de Inglaterra y le digo Y me divorcia, o sea, desgraciado. Y listo, a los ocho días estaba divorciado de Catalina de Aragón, legalmente, y se pasó con una bolera, fueron felices. Y después tuvo siete mujeres más. Eso no es duplicable. Eso no es duplicable, desgraciado reyes. A todas las mató. Un acto educativo se dañó poco, cambió la historia de la humanidad miren el acto educativo, ¿dónde, en qué consecuencias termina pues señores, crean la iglesia de Inglaterra y crean una Biblia propia se armaron Biblia para Inglaterra, distinta a la Biblia de Roma y le cambiaron lo que le dio la gana en la Biblia de Roma decía: el reino de los cielos está hecho de los pobres es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico se salve. Entonces la gente dice, ay, no, canto, yo no me vuelvo rico. Yo no me voy a poner Eso fue lo que llevó a América Latina. Y lo lograron 500 millones de pobres viviendo en el continente más rico del mundo. 500 millones de pobres viven en América Latina son es un de meditativo. mire la Biblia que cambia el escrito octavo ser rico glorifica a Dios la pobreza deshonra la divinidad a ser rico y el la Biblia era el único elemento educativo que tenía la sociedad, no había más Gutenberg inventa después la imprenta y la Biblia se expande por el mundo los ingleses expanden la Biblia de ellos y los católicos la Biblia de ellos la Biblia inglesa jamás entró a España porque España decomisaba todos los libros que llegaban de otras partes solamente estaban libros que llegaban de Roma y por eso quienes nos conquistaron a nosotros fueron los españoles, los que creían en la pobreza. Nos conquistaron los españoles y los españoles nos enseñaron a ser pobres y ladrones. ¿De verdad? Por eso aquí se roban un hueco. Aquí se roban un hueco. A mí me da tristeza, pero uno ve, es increíble, hace poquitico uno va, yo, yo, eh, pues con todo lo que he viajado, yo veo en Ámsterdam, en, en muchos países, sobre todo en Nueva York, veía un proyecto donde la gente alquila bicicletas y las dejan todas allí tiradas en la calle. Yo digo, qué bueno hacer esa prueba el cani. No, 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 se roban hasta el fierro donde están las bicicletas. Porque crearon una cultura de pobres y ladrones eso es un problema educativo, eso es un problema educativo, necesitamos reeducarnos nuevamente no existe otra posibilidad señores, para que este país progrese, necesita una revolución educativa en cada uno de nosotros para transformar nuestros hijos, para ir transformando la cultura que viene el problema es educativo del progreso, ok, y les he hablado entonces de que el mundo es revoluciones educativas. Siempre ha sido revoluciones educativas. En la Edad Medieval, durante la era agrícola, la revolución educativa la hizo cada uno. Vicenzo Galilei, Galileo Galilei, Newton y Einstein. Y la hizo también pues toda la gente que pensó y transformó su pequeño mundo y el gran mundo. Enrique VIII y lo hizo los reyes y los nobles y lo hizo más de un héroe que hubo. Y eso acabó con la era agrícola. Porque a partir de allí empiezan a ser la segunda era. Sí, cuando conquista Colón, América, empieza a surgir la segunda era, que fue la era industrial. Y ustedes ya saben en qué terminó. Después aparece la democracia, que le da vía a la era industrial, aparece el capitalismo, acabaron con la era agrícola y nació la libertad. Y entonces había un grave problema, liberaron a todos los esclavos y dijeron, liberemos a los esclavos y ahora los contratamos. <risa> Mediante el suelo. Y le dijeron, ser esclavo, yo siempre he dicho que era un gran, era, era buenísimo, ¿por qué? Porque a uno le daban la comida, le daban el techo y le daban el vestido Sí, de vez en cuando le pegaban, de vez, de vez en cuando le pegaban, pero le daban todo Después los liberaron y los contrataron mediante un empleo Y aparece la segunda civilización sobre la tierra, que fue la segunda esclavitud una esclavitud donde ya no eran las cadenas ni la tierra sino que era el dinero porque se inventaron el dinero, inventaron el dólar y el dólar es una moneda falsa que la imprimen y ponen a todo el mundo a, a, a trabajar por eso los gobiernos se endeudan en dólares, las empresas se endeudan en dólares la gente se endeuda en dólares y empiezan entonces a trabajar por ganarse esos dólares y entonces aparece la segunda esclavitud sobre la tierra. ¿Qué es necesario hacer para liberarse de eso? Educarse. Porque volvemos a estar viviendo en la etapa medieval, otra vez, si no hay educación. La educación que nosotros tenemos se hizo para lo siguiente. La era, la era agrícola tenía educación para unos pocos, ya les conté los poquitos casos. Era autónomo, el que quisiera o el que tenía el privilegio. En la era industrial, en cambio, se inventaron la educación para educar empleados. Porque eso era lo que necesitaba la era industrial. Necesitaban educar empleados, entonces el Estado inventó escuelas, inventó colegios, y los privados empezaron a montar negocios de educación y nació la educación tradicional y entonces empezaron a educar a los niños para que usaran un vehículo en la economía industrial, el vehículo para ganarse el dinero ya no era la tierra, era el empleo era el empleo ¿quiénes de los que están aquí son empleados? levanten la mano por favor miren que es la gran mayoría del auditorio los demás no tienen empleo, no miren. pero es la gran mayoría del auditorio en todos los países del mundo donde yo voy, pregunto, ¿quiénes son empleados Y dicen, la gente hace todo el mundo. En Atenas, miren que hace políticos, somos en Atenas, la gente tirada en las calles. Queremos empleo, no hay empleo, como que dice esclavísimos, por favor. Pidiendo empleo a la gente, millones de personas pidiendo empleos. Porque es el único vehículo que le enseñaron a la gente para explotar la economía industrial. Hay un grupo de ricos que son los dueños de las empresas y el resto lo educaron para que tuviera un empleo. Ahora, eso era bueno cuando había empleo. El gran problema es que no existe en este momento empleo porque la era industrial se acabó. Y esa es la gran crisis que nosotros estamos viviendo y por eso requerimos otro tipo de educación. ¿Dónde está el gran problema? ¿Quién está ayudando con el tiempo? El bombillo. O sea que cuando se ponga rojo yo no haya acabado, me tiempo que va. Okay. ¿Alguien me dice la medida de tiempo que me falta? Bombillo, si no, no pasa, no. Ay, no, que se esto. Bueno, miren el gran problema. Y aquí listo, ahora sí, con la charla. <tose> Acabar la era agrícola y necesitan empleados los ricos liberan a los esclavos y ahora necesitan educarlos como empleados y por eso crean los colegios y crean los jardines algo que critico absolutamente eso tiene que cambiar o sea, tiene que revelarse por favor no asesoren a sus hijos en ese momento estamos totalmente despistados imagínate los hijos asesorados por los papás y los papás no se han dado cuenta que la era industrial ya se acabó. Por eso yo a veces le digo a los muchachitos, hay muchachos en auditorios que van y digo, ¿quiénes son menos de tantos años? Y yo les digo, y digo, no le hagan caso a sus papás. Porque mis papás están muy despistados. Los ellos necesitan entender el mundo que están viviendo por ellos mismos hoy en día. Estamos viviendo en una crisis porque a nosotros nos tocó el cambio de era, de la era industrial a la era de la información. Eso no le toca a nuestros abuelos, no le toca a nosotros. Y tenemos que saber enfrentar es lo que estamos haciendo con los niños el aire, los educamos y es lo que ellos levantan a esos niños calientitos a las 5 de la mañana dice es que todavía lo hacen yo no sabía levantan a los niños calientitos a las 5 de la mañana cuando el corazoncito está palpitando y lo levantan y le dicen Mateo, levántate ¿por qué mami? estoy dormido ¿por qué me tengo que levantar mami? ¿Por qué tienes que ir a estudiar?
1: Sí. ¿Qué es estudiar, mamá? ¿Por qué tengo que ir a estudiar?
0: No sé, pero tienes que ir a estudiar. Porque hacemos una cosa. ¿Para dónde va Vicente? ¿Para dónde va la gente? Eso era lo que hacía la Edad Media. En la Tierra es el centro del universo. Siga así, nunca cambie. Galileo dijo, ¡No! Pero bueno solo. ¿Qué tal si todos pensáramos? ¿Para qué rayos sirve la educación? ¿Para qué rayos sirve la educación que nos dieron? ¿Para qué rayos sirve la educación que nos dieron si no somos ricos? ¿Para qué rayos sirve que yo le aprenda a sacar la hipotenusa a una lonchera? ¿Para qué rayos sirve que yo sepa el tritongo, el dictongo? Y el pretérito pasado cruzco a perfecto si no tengo ni para pagar el arriendo, es una tristeza la educación, por eso le dije una vez a la ministra, señora ministra, que nosotros no podemos hablar de educación, si seguimos teniendo educación que dura 20 años y la gente termina pobre, eso es una educación que no sirve para nada, muchachos salieron de las universidades despistados y pobres, porque no entienden el mundo donde vivimos, necesitamos una revolución, Necesitamos rebelarnos y hacerle ti, 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 a la educación. Pero no, lo que hacemos es levantar. eso. mami, tengo que... Sí. Y al otro día, Mateo, levántese.
1: Mami, ¿otra vez?
0: <risa> sí, mi amor, esto... ¿Por cuánto tiempo? Por 20 años, mi amor. <risa> es ir a la escuela mi amor, cállese y siga bañándose y levantamos entonces al niño y volvemos y lo bañamos y lo vestimos como empleado y lo paramos en la esquina de un semáforo para que pase un bull verde y se lo lleve y esos muchachitos van gritando en ese bus y se los llevan allá y los meten en un galpón como para pollos por eso parece un galpón para pollos y esos muchachitos les enseñan dónde están los ríos los lagos, las lagunas y los riachuelos como si ellos fueran a ser pescadores no les importa eso señores esos muchachitos quieren jugar como decía Rousseau, quieren disfrutar la vida quieren descubrir el mundo por ellos mismos son inteligentísimos ellos se educan por sí mismos se ha demostrado que el niño se educa solo porque los niños son soñadores pero la educación de afuera nos exige que los metamos en esos galpones y les enseña cosas que ellos no necesitan aprender. Y un día el niño se le revela al papá y le dice, oh, Dios oh. Y Ninguna otra respuesta le dice, ¡Para que un día seas como yo! que los niños son muy respetuosos porque el niño yo sé que le quiere decir como tú <risa> como tú
1: <risa> como tú <risa> <¿El> de verdad <risa> como tú
0: papi y va por favor la primera lámina ahora sí vamos a empezar, esta Entrar a detectar, ah, no, no detectar, o sea, se ha esto. Pues en economía, entonces, se trata de vehículos, yo no tenía ni idea que la economía necesita vehículos para trabajar, la tierra en la era agrícola, el dinero en la era industrial. Señores, si el dinero era el necesario en la era industrial, ¿Qué tenía que habernos enseñado en la era inicial? A ganar dinero, no a trabajar. Pero la educación nos enseñó fue a trabajar, no a ganar dinero. Por eso es que empezamos, aprendemos a trabajar, pero no sabemos ganar. Dinero, hello. Hello. Aprendemos a trabajar pero no aprendemos a ganar dinero, aprendemos a trabajar pero no aprendemos a crear riqueza, entonces el gran problema de la era industrial, que no es problema para la era industrial sino para nosotros, es que nos enseñaron a trabajar y el vehículo de la gran mayoría fue tener un empleo, mire cómo yo termino, el empleo es un vehículo, que se llama una bicicleta, es una bicicleta, anda muy lento, yo no digo que sea un mal vehículo, lo que pasa es que anda muy lento, anda muy lento, y por eso es que la gente tiene que trabajar 70 años para ganarse el 70% de lo que le pagaban cuando era empleado y es increíble que no nos revelemos. ¿Cómo es posible que uno le entregue toda la vida a un puesto y que después le paguen el 70% de lo que le pagaban? Y uno dice, no, así es la vida. ¿Y para eso te educaste? Pues yo entiendo a la gente porque yo era abogado, psicólogo con posgrados y yo no me revelaba. No me revelaba. Y entonces es linda la imagen. Entonces yo no me revelaba eso es culpa de Pablo entonces yo no me revelaba mire, yo no me revelaba y estaba así en blanco yo estaba listo para terminar 70 años pedaleando una bicicleta ¿conoces gente que esté pedaleando una bicicleta? todos los días dándole a esa bicicleta el modelo está hecho para que usted nunca le alcance el dinero está hecho para que usted se gane el dinero y se lo gaste en los negocios de los ricos lo educan mediante la televisión para que usted nunca le sobre un peso por eso ustedes conocen gente que nunca le sobra un peso sino que les falta dinero cada mes porque así está hecho el modelo es muy difícil que un empleado genere riqueza por eso porque es un modelo la educación está hecha para sostener ese modelo así como la educación medieval decía que la tierra solamente era privilegio de los clérigos y de los nobles Acá no se lo pueden decir porque usted le dice hello, pero se lo dicen de manera indirecta. Lo educa para que usted nunca se pille eso. Y hay gente que se escapa de ese problema y dicen, no, no, no. yo no voy a montar empresa. Hay muchachos brillantes en estas universidades que dicen, yo no voy a montar empresa. Yo quiero montar empresa. Yo también quería montar empresa. Yo sé, que quiero ser empresa. Yo no quiero pasarme aquí detrás de esta cucha, que me voy a Yo quiero montar empresa. Yo quiero montar empresa. Pero no tenemos información montamos empresas, la empresa que montamos en la era industrial, la era industrial es un modelo donde hay 10 millonarios, multimillonarios y el resto trabaja como empleado. Tú no les puedes competir porque es un sistema. Así como no le podías competir a los reyes ni a los nobles ni a los creyentes. Tú no podías competir, te quemaba ahora no te queman, te quiebran. Tú no le puedes competir a el grupo Walmart, compítele a Carrefour. Ellos cuando te ven te dicen, ¿te quebramos o te compramos? No, 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 <seoubl internally> no, no, no puedes competir. No competir. Pero estos muchachos de las universidades educados por profesores que no conocen la economía vigente, que están desuetos en información, que, no, que han sido educados por el mismo instrumento del sistema para mantener el mismo sistema, instan a los muchachos a montar empresas en la era industrial. ¿Qué son? Droguerías, carnicerías, fixerías, supermercados, minimercados, todos los guías, los guías, ferreterías, los guías, los guías, los guías. Eso es otro vehículo, pero de este tipo. Es una bicicleta también, pero con una diferencia. Fácil, por favor. Eso oh <risa> <risa> es horrible. Estos muchachos no pueden competir y montan estos negocios, el negocio propio, que usted llama, ya, pero yo soy empresario. ¿Qué negocio tiene? ¿Un negocio? Y tal. Eso no se llama empresa, eso es un chuso. Porque lo chuza la Diana, lo chusa el curso de Comercio, lo chusan los empleados, lo chuza la competencia, lo chusan los chinos. Lo chusan, lo chusan, lo chusan, lo chusan, chusa, 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 por eso se enchusan. Y usted, no es como que ustedes se imaginen. Es porque es una bicicleta en la cual usted ni siquiera se puede sentar. Porque tiene que pedalear parado. Porque primero tiene que pagar proveedores, empleados. ¿Conocen aquí gente que tenga negocios propios? yo no sé si estoy equivocado no pues. si acaso les queda un peso para ellos es un milagro y viven toda la vida a los 70 años logran consolidar el modelo y entonces los hijos vienen y lo quiebran entonces no hay riqueza, porque no entienden que están en un modelo donde no pueden prosperar señores o vaya copita de asalamiento agudo angulo con un banco es un sistema señores, es un sistema hecho que no es democrático no es democrático señores y es un problema que nosotros no entendemos entonces ocurre de mi lado otra por favor entonces ocurren cosas como estas eso me pasaba a mí, trabajando todo el día trabajando todo el día trabajando todo el día y me faltaba dinero y una termina preso de esa cosa ¿conocen gente presa de eso? quizá íntimamente es un sistema señores hay que liberar con ese sistema tenemos que pensar y aprender otra cosa y cambiar y hacerle pide y pide ese sistema pues es un sistema mundial impotrado en la economía que consiste en endeudar a la gente Diez millonarios en el mundo son los dueños de ese sistema y endeudan a la masa lo mismo que en el media 100. ¿Cómo la endeudan mediante tarjeta de crédito mediante la deuda pública de los estados. Los estados declaran guerra y se precios de 800 millones de dólares. Y el Banco Mundial se los pasa y endeudan el, en el Estado. Y en este momento cada niño que nace en Norteamérica nace con una deuda de 179 mil dólares. Cada niño que nace en Norteamérica sea si inmigrante, vieron que lo vieron, vieron que a los inmigrantes les dejan tener de hijos. Y los legalizan de una, americano, para que paguen la deuda necesita gente que pague la deuda, cada que, cada que el niño nace en Norteamérica amanece con una deuda de 179 mil dólares y cuando ese niño cumpla 15 o 20 años debe un millón de dólares, tiene que pagarlo durante su vida con impuestos y sus hijos heredan la deuda, eso en Colombia es igual, nueva esclavitud por eso ese tipo de educación no hace que la gente piense. Por eso las universidades no enseñan a la gente a pensar. Porque ese no es el modelo. Porque pensar <risa> es sospechoso. Pensar es difícil. Pensar se necesita ser filósofo. Cuestionar como cuestionaba Galileo se necesita coco. Y para el sistema no es bueno que los muchachos piensen. Usted se imagina un cajero de la vivienda que piense. ¿Usted se imagina un cajero de un banco que diga, yo no, yo me pongo? ¿Usted se imagina un gerente de un banco que cuestione es eso? Los bancos prestan dinero sin tenerlo. Es un número que ponen en una pantalla y te ponen a pagar el crédito durante 20 años. Ellos no tienen el dinero. Entre mal brutita la gente sea mejor, porque trabajan el dinero, no existe. El dinero lo crean los bancos de la nada y nos ponen a trabajar, a pagar una cosa que no existe. Necesitamos una revolución. Necesitamos hacer, aprender. El problema no es que exista ese modelo. El problema es que nosotros aprendamos a ganarnos el dinero que ellos sacan. Sacan tres millones de dólares. El problema no es que sea falso. El problema es que yo no los sé ganar. Entonces en ese negocio una de las cosas que yo aprendí fue a ganar dinero. Que sigan sacando dinero falso, yo me lo no gano. Entonces yo hablo en el exterior y me pagan mil dólares por hablar. Antes me invitaban al bordo y a Timbío a hablar. Ahora hablo en Nueva York, en Lisboa, en Madrid, en Los Ángeles, en Roma, en Milán, y me pagan mil dólares por hablar. ¿Qué es falso? A mí que no me importa. Yo me lo aprendí a ganar. Yo hice este negocio y aprendí a ganar bonos con los cuales me puedo comprar un apartamento donde puedo vivir como vive el 1% de la población colombiana. Donde puedo comprar casas para rentar y tener una renta hacia el futuro. Donde puedo invertir en bienes de la cultura. Donde puedo tener un futuro propio para mi familia. Entonces el problema no es que existe el sistema, el problema es que yo estaba en edad media. Por eso el problema no es, sí, pues no era el sistema, pero eso no va a cambiar, porque no sabemos cómo cambiarlo, yo todavía no sé cómo cambiarlo, yo prefiero cambiar yo mismo y eso es lo que te enseñan en ese negocio. Deme la otra, por favor, y entonces uno tiene que cambiar, y uno tiene que cambiar, y uno tiene que cambiar, y uno tiene que cambiar. Necesitamos hacer una revolución, necesitamos hacer una revolución y entonces esa revolución aparece cuando uno se empieza a educar en ese negocio. Yo no tenía ni idea. Que, pues que yo no tenía ni idea de todo eso que estaba pasando y lo aprendí gracias a este negocio. Ustedes son afortunados por ser invitados a este negocio porque este negocio tiene un programa educativo absolutamente revolucionario. Miren lo que leí. Esto es revolución. Esto es revolución. Es revolución. Déjenme la, la lámina, por favor. Gracias. Esto es revolución. Miren esto. Creemos que el trabajo... No lo lean, porque yo se lo voy a decir. Miren. Creemos que el trabajo es bueno solamente si lleva al trabajador hacia la libertad la recompensa y la esperanza. Si tu trabajo no es satisfactorio, no personal y no financiero, lo mejor es que lo dejes lo más pronto posible que consigas otro que sí lo sea. rite vos Capitalismo Solidario, el fundador de anglo Corporation, y dio el vehículo para que me hiciera un vehículo, una revolución, y yo leí el libro, y yo digo,
1: coño,
0: y yo he sometido a esta pucha revolución, porque me leí el libro. Porque me leí un libro, porque me leí un libro, porque me leí un libro, es decir, el mundo ha asimilado la idea de que terminó la era industrial y de que entramos oficialmente a la era de la información. Los negocios como General Motor y Formator Company pertenecen a la era industrial. Las franquicias como Mevo son una frontera entre la era industrial y la era de la información. Y los negocios de mercadeo en red son la auténtica demostración de la era de la información porque trabajan sin información, sin fábricas, ni empleados, ni capital, solo con información. Revolución, revolución, <risa> la otra, ¿no? revolución, revolución, bien. un profesor de Harvard que nunca yo había leído y yo era rector de una universidad. El network marketing surge hoy como el método de distribución más poderoso y el modelo de empresa más atractivo en la nueva economía. Ningún otro negocio requiere costos tan bajos de ingreso, prácticamente sin gastos fijos significativos. No existen préstamos, hipotecas, o dolores de cabeza por problema de personal. Es por eso que muchos profesionales encuentran un estilo de vida que no los fuerza a elegir entre la familia o una vida financiera provechosa. Yo ya lo sé mal. Y yo, yo estoy trabajando para una cucha aquí. Deme la otra, por favor. Mire esto. El mundo del trabajo está cambiando y nunca volverá a ser el mismo. El viejo modelo en el cual cambia 40 años de su tiempo, talento y devoción a una compañía o profesión a, eso acho, ha cambiado de un ingreso seguro y reconocimiento de sus pares ha sido destruido y no será rearmado. Y nosotros les estoy mandando a los niños al colegio. Ellos no van a encontrar futuro con este tipo de decisión. Tienes que revolucionarte, tienes que leer. Tienes que aprender dónde va el mundo. Entonces, eso es lo que hay que hacer, señores. Eso es lo que hay que hacer. Métete libros en la cabeza. Dile a los líderes que te invitaron, que te preste libros, que te diga dónde compras un libro. Este negocio tiene el Instituto de Negocios que yo he visto más impactante para educar gente de manera individual para que cree empresas en la nueva economía. Por eso el presidente de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos dice lo que más me impacta de AMAGO y es su capacidad para transformar la economía mundial. Yo no he visto una compañía que sea capaz de enlazar más personas tan visibles alrededor del mundo y les enseñe un modelo democrático de hacer empresas sintonizado con los tiempos modernos. Charles, eh, ¿cómo se llama ese? Charles, pero es el presidente de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos, y entonces empecé a hacer gimnasia en el coco, a leer libros. Y a los seis meses de estar en esto, yo me fui de la universidad donde era rector y le dije, ti, 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 claro que ya me iban a echar. Y empecé a crear una empresa propia, un negocio propio, anclado en la nueva economía, que tenía como promesa la libertad, que estaba basado en el éxito de los demás que estaba basado en la inteligencia emocional y yo me empecé a emocionar y emocionar y yo leía libros de nuevo otro imperio de libertad en escuela de dar negocios ahora es el momento de entrar es el modelo más democrático que existe en el mundo para generar riqueza está basado en gente que te gusta ayudar a los demás cómo no ganar amigos tú tienes que cambiar por dentro tienes que ser emocionalmente inteligente y por favor no critiques nunca juzgues ni condenes o sea, quédate sin oficio y empiezo a leer libros Y yo empiezo a ver un negocio increíble Un negocio fantástico Y entonces me emociono Y yo voy a contarle a mis amigos Pero yo voy con mi mundo que he transformado en mi mente Pero mis amigos no han visto ese mundo Y cuando entonces yo voy y le cuento el negocio médico Yo voy emocionado Porque yo veo el mundo que me han dado los libros y la emoción que me han dado los libros como cuando Galileo vio que la Tierra no era el centro del universo a través del telescopio, de sleepership, estoy viendo eso, pero miren lo que ve el médico. Cuando yo le cuento el negocio. <risa> Y el B está echando eso, porque no tiene nada en la mente, porque no tiene nada en la mente, porque no tiene nada en la mente y ese es el primer grado de dificultad que tú vas a tener para construir este negocio y por eso es que tú vas a decir, ¡ay, gente me dice que no! Claro, porque ven eso, porque yo lo que ven es eso. Pero eso todo se cambia cuando hay educación. Eso todo se cambia cuando hay educación. La, la educación ha transformado el mundo cómo no va a ser capaz de transformar tu propio mundo. Nos vemos en la segunda parte.